0: Alors aujourd'hui, je reçois dans ce podcast Céline Rémy et nous allons parler de sexualité, de comment apprendre à notre corps comment faire l'amour et de comment s'ouvrir au plaisir. Céline Rémy, The Intimacy Angel, est une sexologue holistique qui a travaillé avec plus de 1500 hommes, femmes et couples pour les aider à s'éveiller sensuellement et s'épanouir sexuellement. Elle enseigne aux hommes et aux femmes comment libérer leur potentiel sexuel et insuffler un nouvel élan dans leur vie intime. À 20 ans, Céline a décidé de quitter seule sa Suisse natale pour parcourir le monde en quête d'anciennes connaissances spirituelles et sexuelles. Elle a étudié l'Ayurveda, la science de la vie, le Hatha Yoga dans un ashram en Inde, le Taoïsme avec Maître Mantachia, et le massage Thaï dans la jungle de la Thaïlande, avant de devenir finalement certifiée en sexologie. Elle est la co-créatrice, avec son mari Kevin, du programme Power and Mastery, qui offre aux hommes les outils pour développer leur endurance, renforcer leur confiance en eux et améliorer leur capacité sexuelle. Ensemble, ils ont un podcast hebdomadaire, le Love Lab Podcast, qui vous donne des clés et astuces pour avoir une sexualité épanouie. La mission de Céline est d'inspirer un million de personnes à se sentir bien dans leur corps et faire l'amour en pleine conscience. Alors cet épisode est pour vous si vous aspirez à vous sentir encore plus connecté à votre partenaire. Vous rencontrez des problèmes sexuels dans votre couple, érection, éjaculation précoce, douleur vaginale et vous aimeriez trouver des pistes pour que cela aille mieux. L'idée d'activer la passion dans vos corps et ressentir le plaisir sans limite vous interpelle. Vous avez envie de comprendre comment cultiver l'intimité dans votre couple et donner un nouvel élan à votre sexualité. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce que le métier de sexological body worker Et quelles sont les demandes principales des personnes qui désirent se faire accompagner Est-ce que ce travail peut être intéressant pour des personnes célibataires Pourquoi souvent dans les couples, la sexualité s'endort avec le temps et quels sont les changements simples et puissants que nous pouvons faire pour la réveiller Et comment gérer les problèmes sexuels en couple, tels que les érections, les éjaculations précoces et les douleurs vaginales Alors, bonjour Céline et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine alors, j'ai, j'ai eu envie de t'inviter dans ce podcast parce que je suis ton travail depuis maintenant deux ans. Et j'ai notamment dû écouter plus des deux tiers des épisodes de ton podcast, le Love Lab podcast. Et je trouve vraiment que les podcasts sont un moyen formidable d'ouvrir notre horizon et d'apprendre sur des nouveaux sujets. Alors, sache que ta voix libérée et surtout ton rire enjoué que nos auditeurs vont bientôt découvrir m'ont accompagné pendant de nombreux trajets <rire> Alors comme je te, je te le disais avant d'enregistrer, je t'ai découvert parce que tu as suivi avant moi la formation de Sexological Body Worker et donc tu as pu accompagner de nombreuses personnes à travers ce métier. Et comme moi aussi je me lançais dans cet accompagnement autour de la sexualité, j'ai commencé par t'écouter pour apprendre de tes expériences. Tu es francophone comme moi et tu vis depuis de nombreuses années en Californie. Donc j'ai immédiatement su que nous allions un jour nous rencontrer et voilà qui est fait aujourd'hui. Alors, euh, la première question que j'ai envie de te demander, c'est de nous dire avec tes mots, qu'est-ce que c'est que le métier de sexological body worker et quelles sont les demandes principales des personnes qui désirent se faire accompagner
1: Alors, on va commencer par une définition. C'est vrai que c'est un petit peu difficile parfois de mettre des mots sur cette profession parce qu'elle n'est pas très bien connue et puis pas toujours bien comprise non plus. J'aime... Souvent dire que le sexological bodywork, il, il se trouve entre deux routes, entre la thérapie sexuelle et le massage sens- sensuel. Parce que les gens connaissent, oh oui, la, la thérapie sexuelle, je sais, je, je m'assois, je, je discute de mes problèmes sexuels avec un coach, avec une thérapeute, et puis c'est comme ça que les choses peuvent changer ou je peux comprendre mon corps. Le massage sensuel, bon ben voilà, tout le monde connaît ce que c'est qu'un massage sensuel où on est dans son corps on se fait toucher, euh, on reçoit du plaisir et puis c'est accepté. Et je trouve que le sexological bodywork nous permet d'intégrer, on dirait, ces ces deux... euh, c'est, c'est, c'est deux, euh, ces deux orientations et, et ça nous permet de, de travailler avec des gens au niveau de leur corps, au niveau de leur, euh, de leur esprit aussi parce que c'est vrai que la sexualité, ben c'est pas que dans le corps, mais c'est aussi ce qui se passe dans notre tête parce que notre plus grand organe sexuel, et ben c'est, c'est notre cerveau. Et puis, euh, ça permet vraiment aux gens de, de s'ouvrir, de se libérer et de se comprendre.
0: Mmh. Moi, j'aime bien, j'aime bien dire que notre métier, donc de sexological body worker, euh, j'aime bien le voir sous le prisme de l'éducation et de se dire, on a souvent un rôle euh, pour accompagner les personnes à apprendre, euh, à se servir de leur instrument sexuel et, et, et à comprendre, euh, voilà, comment marche cet instrument et comment euh, on utilise souvent cette analogie dans notre métier euh, de la pratique et du concerto. Et en fait, c'est vrai que souvent, quand on cherche à s'engager sexuellement, que ce soit pour, pour se caresser, se masturber ou que ce soit pour rencontrer un partenaire et, et chercher à cultiver du plaisir avec un ou une partenaire, euh, on est un peu dans ce désir de vivre un grand concerto. On est dans ce désir de, 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 que, que ça explose de partout, que ce soit coloré, que ce soit tellement... Enfin, voilà, que, que, qui, qui est cette espèce, de... On aimerait tous pouvoir vivre une sexualité aussi colorée, aussi vivante et aussi riche qu'un concerto. Sauf que euh, bah, très souvent, pour réussir à jouer un concerto, quand on est musicien, hein, pour réussir à jouer un concerto, bah, il faut d'abord avoir fait euh, ses gammes pendant, euh, pendant des, des jours et des jours et des jours. Et en sexualité, ce qu'on remarque, c'est qu'on voilà, a souvent ces grandes attentes, euh, mais en fait, on ne connaît pas notre instrument. Et on ne nous a jamais vraiment appris comment marche notre instrument. Et on peut même avoir eu notre instrument qui a été abîmé sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte ou sans qu'on ait vraiment pris le temps de le réparer. Et donc, le, notre métier de sexological body worker est, de, de, est un métier d'éducateur euh, euh, et aussi un métier d'accompagnateur pour euh, découvrir cet instrument sexuel qui est notre corps et, euh, et peut-être le guérir euh, ou, ou voilà, faire des belles découvertes Je ne sais pas ce que tu penses de cette, de cette description.
1: Ah, j'aime beaucoup. Je parle souvent de, de ça aussi. Et puis, c'est vraiment aussi de trouver euh, notre propre musique. Parce que souvent, euh, les gens... Ben voilà, ils ont écouté, vu là, là, qu'on parle de musique ici, si ils disent bah alors, mon instrument devrait résonner de cette façon-là ou bien ça devrait être cette chanson-là que ça devrait, qui devrait euh, se chanter ?» Et puis finalement, c'est d'apprendre « mais quelle est ma propre musique ?»« Comment est-ce que mon instrument aime être joué ?» Et puis de découvrir comment est-ce que je peux faire la plus belle des musiques et des mélodies pour moi vraiment
0: Mmh, avec mon instrument. Exactement. Ouais. Super. Alors, les personnes qui viennent euh, vers toi, euh, quelles sont leurs demandes, leurs besoins, leurs problèmes en général mmh.
1: Donc, je vais, je vais les diviser en trois catégories parce que c'est vrai qu'il y a, il y a les, les femmes qui vont venir euh, qui souvent viennent parce qu'elles sont en recherche de plaisir, de découverte de leur corps, mais aussi souvent de dépasser des, des blocages, des problèmes à vraiment accéder à leur orgasme et être bien dans leur corps ou même à être féminine, à se sentir femme mmh. Ensuite, il y a les hommes qui viennent et donc ça, ça peut dire ça peut hommes et femmes célibataires ou en couple, hein, bien sûr. Mm-hmm. Les hommes souvent viennent avec une autre idée, c'est que les hommes ont, ont un but hein, qui est bien dans leur tête et souvent c'est, c'est de fixer un problème c'est mmh. que leur corps, leur instrument sexuel ne fonctionne plus ou pas comme ils aimeraient, Leurs, leur érections ne sont peut-être pas là où ils aimeraient les avoir, ou peut-être qu'ils ont de éjaculations précoce, ou alors ils se rendent compte qu'ils ne satisfont pas leur partenaire sexuellement. Donc ils se disent, il bah, y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment, donne-moi des pistes, comment est-ce que je peux trouver comment être un meilleur amant Et puis ensuite, la troisième catégorie, ce serait les couples, où il y a des gens qui viennent et qui travaillent ensemble. Et puis, ben là, souvent, euh, pour moi, les couples avec qui j'aime beaucoup travailler, ce sont des couples qui qui s'aiment, des couples qui sont bien ensemble, qui qui disent, voilà, bon, nous sommes, nous sommes like, amis, on, on fait tout ensemble, on en s'entend bien, mais il y a une chose qu'on ne fait pas très bien ensemble, c'est faire l'amour. Allez. Et puis, c'est vraiment, ce sont des gens qui ont envie de, de, de se découvrir, qui sont dans leur couple, et puis surtout, comment... Comment leur sexualité peut s'épanouir ou être différente Parce que c'est vrai que la sexualité, quand on est dans un couple nouveau, ben, c'est facile de prendre son pied, d'être bien, parce que voilà, on a toutes les hormones, c'est c'est excitant. Et puis voilà, après quelques années, ben les gens souvent, ben, ben ils s'y un petit peu. Euh ils ne savent plus trop quoi, comment faire, ou c'est plus du tout excitant, ou bien voilà, puis c'est un peu monotone, et puis ils ont envie de retrouver cet élan, mm-hmm. <rire> cette énergie, et puis c'est ça qu'ils recherchent. Um, et je sais qu'il y a aussi des couples qui, 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 qui recherchent de l'aide quand ils sont dans des... Dans des situations où ils ont des problèmes de communication, où il y a des choses ils ne s'entendent pas bien. Mais pour moi, ce ne sont pas les gens avec qui j'aime travailler le plus. Mmh. <rire> Je les envoie chez d'autres personnes pour apprendre à communiquer en premier, à faire toutes ces choses-là en premier et ensuite travailler au niveau du corps.
0: Oui, oui parce que le corps a vraiment besoin d'être en sécurité. Euh, mmh. et c'est vrai que quand il y a des soucis de, de relationnels de, de dynamique, de communication euh, le corps ne pourra pas se détendre, ne pourra pas se relaxer ne pourra pas s'ouvrir à la rencontre euh, et donc en effet c'est pas exactement la même chose euh, de travailler sur ces deux dimensions
1: absolument et puis surtout quand les gens s'ils recherchent vraiment quelque chose peut-être un peu plus thérapeutique ou psychologique ou c'est ils veulent beaucoup parler ou bien les, ou analyser des situations et ils restent beaucoup dans leur tête. C'est pas du tout l'approche que nous faisons dans notre métier. Dans notre métier, c'est vraiment être dans son corps et, et être vraiment somatique, être là, présent dans ce qui se passe dans le corps plutôt
0: que dans ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Que quand je dis qu'on a une fonction de, d'éducateur, moi, j'ai vraiment l'impression dans ce métier, et c'est nouveau pour moi, parce que moi, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup coaché. Ça fait 15 ans que je suis coach et que je travaille beaucoup sur le mindset, donc que je travaille beaucoup sur apprendre aux gens à, à penser autrement. Et tu as dit que le, notre cerveau est, un, est notre premier organe sexuel, et c'est vrai. Et en même temps, ce que je comprends, c'est que dans la sexualité, en tout cas dans le rôle de, de sexological body worker, on cherche à apprendre au corps. Et que souvent, euh, dans la sexualité on peut avoir appris plein plein de choses sur la sexualité mais parfois le corps ne suit pas parce que le corps est coincé dans un autre paradigme ou est coincé dans un trauma ou est coincé dans, un, dans la honte, dans le, 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 le jugement euh, et donc le, le corps est, est coincé quelque part et donc nous notre rôle va être de libérer euh, ces blocages et d'ouvrir le corps à une expérience euh, de plaisir euh, plus fluide et plus satisfaisante. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment euh, là pour travailler avec le corps essentiellement. Euh, et, et d'ailleurs, ça peut être intéressant de, de prendre quelques instants pour décrire à quoi ressemble, euh, si on est dans un rendez-vous individuel ou en couple, hein, mais je veux dire une consultation personnalisée avec un, un sexological bodyworker, à quoi ça ressemble
1: J'imagine que chaque professionnel est un petit peu différent, donc je peux parler que de moi-même. Hein? Mmh. <rire> um, mais uh, dans une session, en général, pour moi, on commence toujours par un peu de coaching où on va discuter un petit peu, on va poser mmh. la fondation, euh, mettre un but, un goal, parce que c'est vrai que si on n'a pas une intention claire, on ne va pas pouvoir euh, accéder à avoir un résultat. Si on est, oui. on est là, on n'a pas, on on pas de but, il voilà, n'y a rien qui se passe. Donc il y a toujours de poser. Euh, poser la fondation, poser, avoir un but. Donc je,
0: je commence toujours par ça. Entre... Oui, on peut appeler ça un projet éducatif. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on a envie qu'on prendre aujourd'hui.
1: Exactement. Et puis, c'est vrai que en général, dans ce métier-là, souvent, c'est, c'est une co-création, c'est-à-dire que j'ai toujours une intention, j'ai une idée, qu'est-ce que la personne a besoin, qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qui va être le mieux pour sa croissance. Et ensuite, chaque client aussi vient avec leur propre euh, intention. Et après, c'est de créer un scénario qui va fonctionner pour les deux. Mmh. Dans, le, dans ce métier, euh, bien que nous pouvons toucher le corps entier, toutes les sessions ne se font pas au niveau du corps avec moi. Donc d'abord, euh, on a toujours cette période où on commence par discuter, par poser les choses et ensuite je leur fais pratiquer des exercices. Parce qu'une mmh. un des, des choses que je vois, c'est que si quelqu'un vient et... Est, et ils recherchent de l'aide, mais qu'elles soit toujours de l'extérieur. Ils ont toujours beso- ce besoin qu'il y ait cet extérieur qui soit là pour les aider, pour accéder les clés de leur plaisir. Et moi, ce que j'aime, c'est d'aider les gens à découvrir par
0: eux-mêmes comment ouvrir cette porte, comment la oui. clé fonctionne. Je et donc, suis bien d'accord. On est bien similaire dans notre approche, tout à fait.
1: Donc, c'est de les guider, soit euh, des respirations, des mouvements. J'ai, j'ai plusieurs pratiques que j'aime faire. Et en général, c'est ça que, que nous commençons, que nous faisons. Puis si c'est une session où euh, nous allons faire un massage du corps entier, après, que, après, après qu'ils aient euh, découvert cet exercice par eux-mêmes, eh bien, je, je fais un massage où on fait un massage entier du corps. Et puis... Euh, je commence toujours par aider la personne à complètement se relâcher. Donc, je suis je suis, formé, je suis aussi formée en massage Thai, donc je vais travailler sur les, les les circuits énergétiques du corps pour les aider à leur, à leur, leur système nerveux à, à se relâcher pour qu'il se soit pour qu'il se sente euh, en sécurité, en confiance et à s'ouvrir. Et donc, on ne va pas tout de suite directement sur les parties génitales. Hein? Ce n'est pas du tout mmh. ce qui se passe. J'essaie d'ouvrir le corps en premier. Et puis ensuite, si dans cette session, il y aura, euh, il y aura un massage qui intègre les parties génitales, ben on va faire ça aussi dans ce massage. Et puis souvent, euh, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est, c'est vraiment de, d'aider les gens... Et ils vont fermer leurs yeux et, et, et partir en voyage à l'intérieur d'eux-mêmes. Mmh. Donc, on n'est pas là à faire, euh, dans une fantaisie, euh, en tant que professionnel sexological bodyworker, nous sommes toujours euh, nous gardons nos habits, nous sommes habillés. Quand nous faisons de la... De, 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 quand nous touchons les parties génitales, nous, nous portons des gants. Euh, ça reste très, très professionnel, bien que oui. ce soit très intime. Il y a tout ce cadre qui est bien posé. Mmh. Et puis, on n'est pas du tout à partir dans des fantaisies érotiques où, où c'est euh, d'avoir un but euh, d'accéder, je ne sais pas, euh, un plaisir, une éjaculation, un orgasme, quelque chose comme ça très rapidement. C'est de prendre le temps à laisser son énergie et son corps à s'ouvrir et à se découvrir. Et donc, une session, en général, dure environ une heure et demie, même des fois deux heures, parce qu'on prend le temps. À, mmh. la fin, à, à la fin de cette session... Euh, il y a toujours une intégration où ensuite, euh, la personne, je lui laisse un moment pour se retrouver, se reconnecter. Puis ensuite, nous parlons mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu vas prendre comme, euh, euh, comme leçon que tu vas continuer à faire euh, chez toi, à la maison Parce que bien sûr, ce qui se passe dans une session, oui, il y a une transformation. Mais la plus grande transformation se passe oui. aussi de ce qui se fait entre les sessions. Et comment tu approches ton corps avec toi-même ou avec ton partenaire entre les sessions.
0: Oui, c'est ce que je dis toujours, hein. la grande valeur d'un coaching n'est pas pendant la session, elle est entre les sessions, bien évidemment, le rôle du coach est de permettre une transformation pendant la session et ensuite d'accompagner le client à avoir un plan d'action et avoir des exercices et des pratiques et des choses à faire entre les sessions pour vraiment devenir autonome parce qu'encore une fois, on a une fonction éducative et donc notre objectif, c'est de permettre cette autonomie et, et, et permettre aux personnes de vivre vraiment par eux-mêmes euh, cette sexualité euh, épanouie. Super. Merci, merci. Et alors aussi, je tiens à préciser qu'il y a tout un code éthique hein, autour de notre profession. Euh, et donc, euh, voilà, on en, tu en as déjà parlé un petit peu. Hein, le toucher est toujours à sens unique, on reste toujours habillé, on porte des gants euh, et on est vraiment toujours, toujours, toujours dans un cadre éducatif avec un objectif éducatif et un accompagnement éducatif. Euh, et ça, c'est, c'est important, de, important de le préciser.
1: Et je pense que c'est pour ça que... Que c'est correct pour les gens qui sont en couple aussi d'avoir ce genre de, de, de coaching parce que on crée un cadre qui est très professionnel et mmh. qui est très, um, comment on va dire ça, safe. Mmh. <rire> um, où, où la personne aussi se sent, nous sommes pas là pour remplacer leur partenaire sexuel. Nous mmh. sommes pas là pour, pour les aider à avoir des, des des fantaisies érotiques ou tout ça, bien que, que nous célébrons leurs fantaisies érotiques, mais nous sommes pas là pour, pour que, que ce soit nous qui, qui, faisons ça. Et je pense que ça permet dans un couple à sentir que, que c'est, que, que c'est une approche qui va être respectueuse du couple, qu'on n'est pas là pour enlever, mais on est là pour ajouter et pour aider un couple.
0: Hmm, hmm. Alors justement j'ai envie qu'on puisse euh, parler du couple mais a- avant de parler du couple j'ai envie qu'on parle euh, est-ce, que, est-ce que ce genre de travail est aussi adapté aux personnes qui ne sont pas en couple justement et qui peut-être sont célibataires de longue durée et euh, justement ont peut-être l'impression qu'ils euh, ont tourné la page sur leur sexualité mais peut-être s'interrogent sur euh, peut-être pas <rire> voilà. est-ce, que, est-ce qu'on peut travailler sur, avec Enfin, euh, est-ce que toi tu travailles avec des personnes célibataires ou est-ce que tu connais des, des personnes dans cette industrie qui travaillent avec des personnes célibataires célibataires et qu'ils ne sont pas en couple?
1: Oui, bien sûr. Donc, je travaille avec beaucoup de gens célibataires et aussi avec des couples. Donc, c'est, je dirais que c'est à peu près moitié-moitié. On n'a pas besoin d'avoir un partenaire, hein, bien sûr. Et puis surtout, des fois, je pense que quand on est célibataire, c'est une, c'est une période de vie qui est idéale pour explorer. Oui, Et donc, c'est, c'est vraiment bien de, de, de chercher à trouver de nouveaux outils ou, ou, à se, ou à se redécouvrir ou découvrir, parce que finalement, ça nous permet d'être bien focalisé sur soi-même, sans distraction, il n'y a pas l'énergie de quelqu'un d'autre et on peut se retrouver soi-même. Donc, je pense que, que c'est très, très important de faire ce travail, que l'on soit célibataire ou en couple, quand on ressent un besoin d'apprendre à se, à se connaître et à découvrir son corps, à s'ouvrir au plaisir et puis surtout, surtout s'il y a un problème sexuel parce que finalement, si on a un problème, que ce soit un problème avec des érections ou, ou des douleurs ou, ou, ou des choses comme ça qui se passent dans le corps... Quand on se met en couple, on amène tout notre bagage, tous ces traumas mm-hmm. sexuels, tous ces problèmes. Donc, si on peut faire un peu de nettoyage avant mm-hmm. de se mettre en couple, on peut aussi, euh, je dirais, attirer et avoir d'avoir une nouvelle énergie qui va nous permettre d'attirer une relation qui sera probablement plus favorable à, à, notre nouvelle, euh, à cette nouvelle énergie que nous, allons,
0: que, que nous découvrons quand nous travaillons sur notre corps. Mm-hmm. Et il y a toujours cette analogie voilà, de, de, de prendre le temps de mieux connaître notre instrument et, euh, et de prendre le temps de jouer notre instrument. Et moi, quelque chose que j'ai remarqué, même pour les couples, et que j'ai remarqué personnellement dans ma vie de couple, où je suis en couple depuis 25 ans, c'est que je pouvais parfois, euh, au début de, de ma vie d'adulte, euh, de ma vie de couple, penser que la qualité de ma sexualité et la qualité de, 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 de mon plaisir sexuel dépendait euh, de la performance de mon partenaire. Et en fait, j'ai découvert, j'ai, j'ai fait cette découverte qui est, qui est tellement profonde pour moi de réaliser que quand, quand, si je veux déployer ma sexualité, la première chose que je dois déployer, c'est ma capacité à accéder à ma propre sexualité intérieure dans mon propre corps. Et qu'une une des plus grandes limitations à mon plaisir n'a rien à voir avec ce que fait ou ne fait pas mon partenaire, c'est que c'est bien souvent je m'empêche je m'empêche de ressentir, je m'empêche de me laisser traverser ou je n'arrive pas. Je m'empêche, c'est parfois inconscient, hein, mais euh, un travail individuel, une sexualité épanouie avec un partenaire dépend d'abord, selon moi, ce que j'ai découvert, de ma propre capacité personnelle à à, à vivre le plaisir et à connaître et à accéder à ce plaisir et à le laisser circuler dans mon corps. Donc euh, Super, super. Alors, qu'est-ce qui te fascine ou te passionne le plus concernant ton travail auprès de tes clients. Ouh, qu'est-ce qui me fascine le plus
1: <rire> um, Ce que j'aime, c'est l'évolution du travail. Donc moi, ça fait plus de dix ans que je fais ce travail-là. Hein. Et puis finalement, je vois que c'est toujours une évolution et un changement. Et puis il a, a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Et mm. en même temps. À la base, on a un peu tous la même chose. Souvent, les gens viennent et disent « Ah, mais moi, je ne suis pas normale » ou « Bien, ils ont de la honte » ou des choses comme ça. Et finalement, euh, les gens réalisent que, bah, on, est tous, euh, on est tous nus <rire> et mm-hmm. puis que la sexualité, elle est naturelle. Et finalement, euh, c'est ça qui me fascine, c'est de, de pouvoir aider les gens à réaliser que la sexualité, est, on peut l'utiliser pour se guérir, on peut l'utiliser pour créer plus d'énergie dans notre corps, on peut l'utiliser pour beaucoup plus de choses. Et c'est fascinant de voir les gens qui s'ouvrent et qui qui laisse tomber toutes les fausses idées, parce qu'il y a tellement de fausses idées autour de la sexualité, mmh. Il y a tellement de misconceptions et tout ça, de, 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 de vraiment, de c'est comme un peu un, un oignon, quoi, quand on a toutes ces, ces différentes couches, et c'est d'enlever toutes ces, ces fausses idées qui nous empêchent de ressentir qui on est, de ressentir notre plaisir pleinement. Et ça, j'adore. Et une autre chose que j'adore aussi dans ce métier et de travailler avec les gens, c'est que quand j'avais commencé, je travaillais qu'avec les gens euh, en personne, donc euh, voilà. Les mmh. Voilà, exactement. Et puis finalement, ce, ce que j'ai trouvé, c'est que je me disais, ben, voilà je peux, je peux, faire, je, je peux voir qu'un certain nombre de gens à la fois, bien sûr, ben, je suis humaine et il y a les, les heures <rire> qui sont mmh. limitées. Oui. Et finalement, j'ai, j'ai, j'ai réalisé que j'ai pu vraiment ouvrir aussi, qu'il y a beaucoup de choses qui, puissent, qui peuvent se faire, même virtuellement quand on travaille, comme ça avec Zoom et de, j'ai, j'ai des clients tout autour du monde et de, de pouvoir les aider à, à s'ouvrir euh, sexuellement, j'avais un, j'avais un homme avec qui je travaillais qui est aux Pays-Bas et j'avais réussi à, à l'aider à découvrir comment séparer son éjaculation et son orgasme. Et il, tout ce travail est fait, moi, sans rien toucher et simplement à le guider et lui à se toucher lui-même et à pratiquer les exercices sur lui-même. Et j'étais mais époustouflée de découvrir qu'il y a tellement de choses qui peuvent se réaliser quand on a un guide, quelqu'un qui peut nous aider et, 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 et il y a tellement de choses qui peuvent se faire il n'y a pas besoin toujours d'avoir c'est euh, le toucher qui soit fait par quelqu'un d'autre.
0: Oui, oui, c'est très, très, très intéressant. Et moi, je me, j'ai été certifiée juste, j'ai obtenu ma certification quelques mois avant euh, le Covid. Donc, euh, j'ai, j'ai reçu quelques, quelques personnes dans mon, dans, dans mon office chez moi, là, à Los Angeles. Et ensuite, donc, ben voilà, tout a été fermé. Et je, j'ai développé personnellement des ateliers de yoga orgasmique pour couples euh, dans cette période de confinement où, justement, j'ai trouvé que c'était extraordinaire de pouvoir accompagner ces couples qui étaient coincés chez eux, ne pouvaient pas <rire> Sortir, aller au cinéma ou au théâtre ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, de, d'accue- d'accueillir mon accompagnement euh, dans leur chambre. Et en fait, j'ai, les, les couples m'ont, ont amené leur ordinateur dans leur chambre. Parfois, même souvent, quand on était en groupe, en laissant les caméras fermées. Et juste, ils étaient ensemble euh, Hommes et femmes les, les deux partenaires dans leur chambre Chez eux, à écouter ma guidance Pour les accompagner dans un atelier De yoga orgasmique Et ça c'est quelque chose que ces personnes n'auraient jamais fait Si elles avaient dû venir dans mon cabinet Qui demande beaucoup plus de courage euh, <rire> ça, ça, ça demande beaucoup de courage d'aller, d'aller voir quelqu'un Pour se faire aider sur sa sexualité Tandis que d'avoir la personne qui vient chez nous Dans notre environnement, en plus, caméra fermée Donc on est complètement dans l'intimité euh, dans l'anonymat et en même temps ben on, on, on s'ouvre à, à quelque chose de, de nouveau euh, on sort de notre zone de confort pour découvrir pour se libérer et c- j'ai trouvé ça formidable de pouvoir permettre ça euh, grâce à la technologie et finalement euh, grâce au fait qu'on était empêché de pouvoir accompagner euh, nos clients de la manière dont on pensait euh, voilà, les accompagner on a pu euh, être hyper créatif et donc en effet on peut euh, on peut tout à fait euh, accompagner les personnes à distance et c'est vraiment formidable. Alors, parlons un peu des couples. Je sais que c'est un sujet qui te tient beaucoup à cœur. Moi aussi, je suis mariée depuis 25 ans et euh, on parle souvent euh, de cette sexualité dans le couple qui au début est très vivante, très passionnée et qui peut-être avec le temps euh, s'endort ou s'enferme dans des habitudes. Euh, et donc, Qu'est-ce que tu as compris, toi, sur, euh, sur la dynamique des couples et, et surtout, est-ce que tu aurais des conseils ou des, des petites euh, des, voilà, des, des pistes à donner euh, aux couples qui nous écoutent pour pouvoir euh, réveiller la sexualité oh, ben, Il y a tellement de choses à
1: partager. <rire> le couple, le couple. Alors, je dirais que... Ça commence toujours par soi-même. Comme tu en as parlé auparavant, Christine, de, de, de se découvrir que ce n'est pas ce que notre partenaire fait qui fait qu'on va pouvoir... Un organe ce n'est pas comme des fleurs ou du chocolat, que c'est quelque chose que quelqu'un nous donne. C'est, uh, c'est un état où on s'ouvre à soi-même et on, et on, se, et on se relâche et, et, et on vraiment... On, on s, c'est quelque chose que l'on se donne à soi-même. Donc, si on peut déjà prendre sa propre responsabilité, que notre plaisir sexuel, de prendre son pied au lit, ben, ça dépend de nous, ça ne dépend pas de notre partenaire. Et d'arrêter de, de dire, ah, mais c'est parce qu'il ne fait pas ça, ou bien c'est parce qu'elle ne fait pas ça. Donc, de prendre sa, sa propre responsabilité, de connaître son corps, connaître son corps parce que c'est vrai que d'attendre que de notre partenaire qu'il puisse lire savoir ce qui se passe dans notre esprit tout savoir sans avoir rien besoin de dire c'est, c'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne um, et donc de savoir de, de connaître son corps et de, d'avoir les outils pour parler et pour pour demander, pour dire ce qu'on aime, comment on veut être touché, de dire oui quand c'est bien, de dire non, et puis surtout de, de guider, parce que c'est vrai que surtout pour les femmes, les femmes, nous changeons tout le temps, notre nous nous sommes à, nous allons à, à travers des cycles, et il y, y a des moments où on a envie d'être touché avec beaucoup de tendresse, de douceur, il y a des moments où nous voulons être touchées avec peut-être beaucoup plus d'intensité, de passion, hum, et c'est vrai que des fois pour les hommes, ça peut être, euh, ils peuvent être confus parce que c'est « mais hier, elle avait envie de, 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 de cette passion de mon animal. » Puis là aujourd'hui, euh, je ne sais pas, j'ai, j'ai beau faire ça, ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui peut-être qu'elle avait envie de se, faire, de se faire caresser les cheveux et son corps entier ou d'être célébrée pour sa beauté. Et c'est vrai que si on peut comprendre que, que c'est très important de pouvoir communiquer mmh. et de ne pas avoir de but de but ou d'idée parce que souvent quand on est dans un couple bah, bon, c'est vrai quand on est au début du couple bah, on, on est curieux on, on veut savoir mais qu'est-ce que tu aimes tout ça, puis après bah, voilà, ça fait 5 ans, 10 ans 25 ans qu'on est ensemble et puis finalement on dit bah voilà je sais ce que tu aimes tu prends ton repas comme ça, tu lis ton journal ici, tu t'assieds là et ça la même chose au lit finalement euh, après on ne se pose plus vraiment la question c'est bah voilà t'aimes ça comme ça, 1, 2, 3 et c'est bon mm-hmm. c'est vrai que souvent bah, c'est là que c'est, c'est c'est là qu'on s'endort finalement parce mmh. qu'on n'amène plus du tout cette créativité et on
0: n'amène plus du tout cette curiosité. Donc... J'ai envie d'ajouter, tu disais tout à l'heure de ne pas avoir d'attente, c'est que dans dans ce schéma-là, on s'enferme petit à petit, ou en tout cas, c'est pas forcément, c'est aussi un grand message qu'on reçoit partout, et notamment de la pornographie, qui est de dire la sexualité, c'est la pénétration, et au bout, c'est l'orgasme. Et donc, euh, ça peut parfois euh, être très limitant et très oppressant. Donc, très limitant dans le sens où, bah, en fait, on, on va trop vite ou, ou, ou on essaye de, de, d'enclencher tout ce qui est nécessaire pour arriver à cette pénétration et à cet orgasme. Et puis, en fait, bah, c'est toujours la même chose, comme tu disais tout à l'heure, 1 2 3 C'est toujours la même chose et à la fin, on s'ennuie. Et puis aussi, c'est une pression assez importante pour les deux partenaires euh, de s'engager à la fin d'une journée de boulot. Parfois, on a eu des enfants, puis souvent, on a des responsabilités professionnelles plus élevées avec le temps qui passe, donc on est un peu crevé. Et là, de se dire, alors maintenant, il faut avoir un orgasme, ah bah euh, pour les deux bah oui c'est, c'est une pression en fait quelque part donc de se dire de pas avoir d'attente et de se dire finalement la sexualité ça n'est pas que la pénétration ça n'est pas que l'orgasme c'est vraiment le plaisir des corps la rencontre, la tendresse, le jeu euh, la douceur il y a plein 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 d'autres moyens euh, de, d'envisager euh, l'intimité dans le couple et c'est euh, lâcher, lâcher cette, euh, cette idée que le seul moyen c'est la pénétration et l'orgasme peut finalement nous, nous ouvrir à tout un autre terrain de jeu euh, qu'on ne voyait pas ou plus <rire> tout à fait
1: je pense de, de changer de, d'avoir cette idée que ça devient le bien-être partagé au lieu de la performance sexuelle et si on peut changer, cette, euh, s- s- comment on approche notre intimité, tout change. Tout change. Et c'est vrai que pour le couple, c'est de, de s'endormir aussi, c'est qu'on n'est pas séparé. Hein, notre intimité, notre vie professionnelle, notre vie sexuelle, notre vie émotionnelle. Donc souvent, quand je travaille avec un couple, je leur demande aussi, même. Comment est-ce que tu te sens dans ta vie Est-ce que tu es plein d'énergie Est-ce que tu, as, tu te réveilles chaque matin Tu te réjouis de, de, de faire l'amour avec la vie ou bien, euh, tu dis bah voilà, encore un jour, et puis je suis crevée, puis ça m'embête. Et puis finalement, euh, si c'est comme ça que tu vis ta vie, bah, ça va être très difficile d'avoir euh, cette énergie sexuelle euh, et, cette, euh, et cette, cette passion, cette, cette excitation dans, dans ta vie intime si tu ne la ressens pas dans ta vie. Donc aussi, c'est de, 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 de savoir, en tant que couple, est-ce que, est-ce que tu prends du temps à... À être créatif, à jouer, à faire des choses nouvelles parce que cette, euh, cette cette passion, cette excitation, ça vient de faire des choses nouvelles, pas seulement des nouvelles positions sexuelles, mais ça pourrait simplement être quelque chose de, comme de s'asseoir à une différente chaise euh, à la table mm. ou, de prendre un, ou de se promener sur un différent chemin. C'est de, de changer les choses un petit peu comme ça, que, que tout puisse... Euh, que l'énergie puisse continuer à bien circuler. <rire> Parce que sinon, on est trop dans des schémas et tout, tout est toujours pareil et monotone. Mmh,
0: mmh, mmh. Donc, donc, tu nous invites, tu invites les couples à, à, à apporter des changements. Commencer par faire certaines choses différemment dans leur quotidien et aussi dans, dans leur rapport quand ils, quand ils s'engagent sexuellement l'un envers l'autre Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Le deuxième élément, ce serait vraiment de
1: cultiver leur énergie pour la femme, son énergie féminine, pour l'homme, son énergie masculine. Parce que c'est le concept de la polarité où il y a un homme masculin et une femme féminine. Et quand on est comme ça en opposé, ça s'attire. Et les couples, souvent, ben, on devient euh, un petit peu euh, plus neutre, un peu la même chose. Ben, les couples, après, ils, ils mettent les mêmes habits, ils font la même chose, on devient la même chose. Quand on est la même chose, on n'a plus de polarité, on, on, on ne s'attire plus la même chose. Et donc, c'est très important de, de se sentir bien dans son couple et, bien, et, 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 et en sécurité et d'avoir ce, cet environnement qui est créé. Mais c'est très important de continuer à cultiver son indépendance et son énergie euh, qui est propre à, à soi-même. En général, pour la femme, la, l'énergie féminine sera la plus naturelle et pour l'homme, ce sera l'énergie masculine. L'homme et la femme, nous avons les deux de l'énergie masculine mmh. et féminine. Hein? Euh, mais c'est important de, de, de savoir les nuances et de pouvoir jouer avec ça. Mais quand on se rencontre en tant que couple, c'est important chacun de bien se mettre dans son énergie euh, féminine et masculine pour pouvoir créer cette polarité et cette
0: attraction. Et alors, la question qui me vient, c'est que, comment, comment ça se passe pour les couples qui sont du même sexe Il ben, y a toujours un qui est plus féminin ou masculin. Ouais. Si tu as déjà regardé, euh, parce que moi, j'ai beaucoup
1: d'amis qui sont homosexuels et il y en a toujours hein, que, un ou une, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, il y en a toujours une des personnes qui sera plus féminine ou plus masculine. Et mm-hmm. donc ça fonctionne toujours, euh, c- c'est, c'est le concept, on vit dans un monde dualistique mm-hmm. et c'est vraiment le yin-yang, le, le jour, la nuit, c'est ce concept de cette dualité et c'est ça qui fait que on, que, que, qu'on est complet en fait et, et de pouvoir vraiment être dans ces énergies. C'est vraiment, je pense, le plus gros problème qui se passe pour les couples. Et, et oui. maintenant, même dans la société, on, souvent, on essaie de dire, ah ben voilà, on, on essaie d'être plus neutre toujours. Ah, mais c'est pas bien d'être trop masculin ou féminin. On met toutes ces choses, ah, faut, faut, ah non, les, 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 c'est toxique d'être masculin ou bien. Ah, c'est femme ou ces choses comme ça. Mais c'est de mmh. comprendre que c'est essentiel. On a besoin de l'énergie masculine. On a besoin de l'énergie féminine. Et de, mmh. de célébrer ces deux.
0: Oui, et c'est amusant parce que moi j'ai donc là j'ai développé tout un programme qui s'appelle la voix d'Athéna pour aider justement les femmes à reconnecter avec les forces du féminin parce qu'on vit dans une société qui a énormément valorisé les forces du masculin notamment au niveau professionnel, économique et tout ça et donc beaucoup de femmes ont perdu la connexion avec leur féminin et surtout aussi que le féminin a été beaucoup le corps féminin a été beaucoup objectifié ou agressé et donc voilà, beaucoup de femmes se sont euh, détachées en fait de leur féminité. Euh, et donc j'ai développé ce programme pour pour aider les femmes et les accompagner sur ce sujet et donc moi j'ai évidemment, avant de créer ce programme j'ai énormément cheminé personnellement dessus et ce que je remarque qui est très très intéressant c'est que plus je me donne la permission d'être dans mon féminin et donc d'honorer mes cycles d'honorer mon corps et de faire ma coquette et de danser, de mettre mes bijoux et donc plus je suis la petite, ce qu'on m'a un peu dénigré enfant en me disant « fais pas ta coquette » ou quoi que ce soit euh, plus j'honore ça et je remets ça au centre de ma vie plus mon partenaire va pouvoir devenir masculin. et oui, ça, c'est ça comme réveille. ça voilà, Ça réveille en l'autre son instinct euh, opposé. C'est très, très intéressant et le plus il devient masculin le plus tu le trouves beau, attirant
1: tu as envie de lui et c'est, mmh. c'est vraiment ce concept que, que je te parle cette polarité c'est, 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 le, c'est la base de la passion dans un couple et c'est vraiment ça si tu veux être dans un couple qui va rester pendant de longues années ensemble et d'avoir toujours cette énergie sexuelle c'est de dépasser l'attirance sexuelle qu'on a quand on est au début euh, voilà, puis qu'on a toutes ces hormones et puis c'est, 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 c'est éphémère Tandis que cette polarité et la, 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 l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est solide.
0: Et ça, ça peut durer sur toute une vie. Mmh. 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 Ah, ce, que je, ce, que, ce qui me vient hein, quand je t'écoute, là, c'est que je crois que ce qui est très bloquant pour beaucoup de femmes, c'est qu'on nous a on a beaucoup intégré, je ne sais pas trop exactement tout pourquoi et ce n'est pas l'objet d'analyser tout ça mais qu'on devait être forte et qu'on devait être indépendante et qu'on devait euh, euh, qu'on, voilà, être forte et indépendante et en fait ça ce sont des forces du masculin euh, et, et on les a activées et ça nous a beaucoup rendu service et ça nous a amené à, à, à dé- développer plein plein de choses dans notre vie mais dans la chambre il y a un lâcher prise le féminin c'est, c'est se remettre entre les mains c'est, c'est euh, se laisser porter se laisser traverser il y a une vulnérabilité il y a une intimité il y a une intériorité qui demande à émerger et, et pour beaucoup de femmes c'est, c'est, c'est difficile ça de, d'oser croire que c'est possible et qu'on va être en sécurité et qu'on et qu'on va être bien dans ce féminin euh, plus doux euh, plus réceptif Moins actif et dans le contrôle. Je ne sais pas, si ça te parle ce que je dis.
1: Tout à fait, mais c'est important de réaliser que on peut être forte et on peut être féminine. Mm-hmm. Que l'un n'empêche pas l'autre. Une des misconceptions, c'est que on, quand on pense au féminin, on pense que c'est passif et que le masculin, c'est actif. Mm-hmm. En réalité, les deux sont actifs, mais ils sont différents. Donc, je vais t'expliquer comment le féminin opère dans sa vie et comment le masculin opère dans sa vie. Et comme ça, ça va pouvoir aider à tous ceux qui sont en train d'écouter ce podcast à, à découvrir leur énergie masculine et féminine. Donc, si on va prendre un exemple, disons que voilà, tu as soif, tu vas prendre une tasse de thé et donc si tu vas, boire, tu vas boire ce thé parce que tu as soif et puis tu puis as un peu froid, donc ça va te réchauffer donc quand tu bois ce thé parce que tu as soif et tu veux te réchauffer et puis c'est le but, tu es très dans ton énergie masculine tu es en train de boire ton thé, mais tu as ce, ce but, cette direction c'est ça que tu vas faire si tu veux boire ton thé sur ton énergie féminine tu vas prendre le temps de choisir un thé qui te fait très envie aujourd'hui parce qu'il sent bon puis avant que tu, le, tu, avant que tu prennes ta première gorgée, tu vas, tu vas sentir, tu vas respirer l'essence du thé, sentir la chaleur. Et ensuite, tu bois ce thé et tu le sens, le liquide qui descend tranquillement dans ton œsophage jusque dans ton estomac. Et puis tu prends une minute comme ça pour euh, apprécier le réchauffement que cette, ce thé te procure. Quand tu es dans cette énergie-là, c'est ton énergie féminine. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, quand, quand je fais des ateliers avec les, les hommes ou les femmes, c'est vraiment, j'ai, j'ai des exercices où je leur apprends à sentir ça. Donc, tu fais la même chose. En réalité, si quelqu'un était en train de te regarder là, il dit, bah voilà, elle, boit une, elle, elle est en train de boire une tasse de thé. Il n'y a, y a rien de différent. Mmh. Mais c'est la façon dont tu approches l'expérience qui fait la différence.
0: Mmh.
1: Et les deux étaient actifs. Il n'y en a pas une qui était passive. Il n'y en a pas une qui est moins que l'autre, parce que c'est une des idées où on dit que ah, le féminin, est, ou, ou d'être passif, ce serait euh, que c'est moins bien que le, que le masculin. Et c'est simplement différent. Et on a besoin des deux énergies. Et il y a des moments dans notre vie où on a besoin de, d'embrasser son masculin. Et voilà, ben voilà, là je vais passer l'aspirateur mmh. <rire> dans la maison et j'y mets mon énergie. Mais en même temps, si je passe toute ma journée dans mon masculin en tant que femme, je serai très fatiguée. Et mmh. à la fin de la journée, ben, je n'aurai plus du tout envie de faire l'amour. Déjà, je même oui. plus assez d'énergie. Et ça va, me, ça va complètement me vider. Ça va me vider de mon oxytocine. Et puis, pour avoir des orgasmes, on a besoin d'avoir de l'oxytocine. C'est cette hormone euh, que l'on a quand quand on se donne un hug, quand on s'embrasse et tout ça. Et et donc, si j'ai passé toute ma journée et je me suis complètement vidée, j'ai plus rien. Et si tout à coup, je me dis bah là attends, mais tu es en train de comment passer ta journée parce que c'est vrai que moi ça m'arrive souvent, voilà, bah, j'ai plein de choses à faire, je me mets au travail, j'y vais. Puis tout à coup, je, je fais une petite pause, je me dis bah attends, mais tu es en train de faire ça comment là Céline, respire. Regarde ton corps. Comment est-ce que tu peux être plus dans ton féminin Et tout à coup, ça me donne de l'énergie. Et à la fin de la journée, ben, je ne serai pas complètement vidée. Et j'aurai encore quelque chose à, à donner à moi-même ou à mon partenaire. J'aurai de l'énergie pour avoir un orgasme.
0: Mm-hmm.
1: Et ça, c'est très important de, d'observer dans sa journée. Et c'est la même chose pour les hommes. Est-ce que tu, est-ce que tu passes ta journée dans ton, dans ton énergie masculine ou bien, ou bien est-ce que tu passes ta journée à... à être plus dans l'énergie féminine parce que maintenant il y a même les hommes souvent euh, c'est pas bien accepté d'être, d'être un, un homme homme hein? on dit ah non mais il faut que tu t'adoucisses, faut faut, faut que tu ressens toutes tes émotions faut que tu passes des heures à ressentir et, et c'est, c'est important pour un homme à ressentir ses émotions mais c'est aussi important pour un homme à être dans son action et dans son masculin et donc c'est important de trouver cette, cette balance cet équilibre et pour les deux partenaires d'un couple à être dans cette énergie et quand ils se retrouvent, surtout quand ils re- se retrouvent intimement, de chacun être bien dans cette énergie, dans le féminin ou dans le masculin. Ça peut fonctionner si euh, un homme peut être très féminin, la femme très masculin. Euh, ça peut fonctionner parce que à nouveau, là, on a ces, c'est d'être opposé, c'est d'être, d'avoir cette polarité. Mais je pense que pour 90%. 90 parce que vous êtes (rire) Française. 90, j'ai bien. Pour la plupart des gens, c'est leur énergie naturelle. Si on est femme, c'est son énergie féminine sera l'énergie qui va nous recharger. Et si on est du sexe masculin, ce sera l'énergie masculine qui va nous recharger.
0: Mmh, super, super, super. J'ai encore une dernière question que je souhaiterais te poser. Euh, c'est la question de, quand en couple, on rencontre des problèmes euh, d'érection, d'éjaculation précoce ou de douleur vaginale, comment tu recommandes d'aborder ça bah, Tout d'abord, il faut en en parler, parce que en premier, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de honte.
1: Euh, souvent, s'il y a des problèmes d'éjaculation ou de, d'érection, même l'homme se sent moins que hein? il, a, il se dit bah ben voilà je, je, je suis pas à la hauteur puis des fois la femme aussi se dit bah ben voilà j'ai, peut-être j'ai pris quelques kilos ou bien elle me trouve plus du tout euh, attirante ou ne m'aime plus donc souvent c'est très facile de partir dans sa tête, dans des, dans des idées, des histoires qui ne sont que des histoires donc c'est mm-hmm. bien de se dire arrête <rire> parce que sinon là, la roue là, elle va continuer et puis euh, après on est complètement déconnecté donc en premier c'est d'en parler et puis d'accepter là où on en est parce que c'est vrai que bah qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a de la de la tristesse? Est-ce qu'il y a de de la colère? Est-ce qu'il y a de la honte? Est-ce qu'il y a je sais pas quelle est l'émotion là hein? parce que c'est vrai que c'est important parce que après on peut avoir de l'empathie pour son partenaire parce que c'est vrai que si la femme commence à comprendre que son homme est, est complètement embarrassé euh, et, et se juge toute la journée et parce qu'il n'arrive pas à avoir de, une réaction, ben, elle, elle peut avoir de la compassion pour lui après, elle peut, elle peut aussi l'aider comme ça. Mmh. Et puis c'est vrai que je dirais c'est de, de, de trouver quelqu'un pour les aider parce que souvent c'est difficile de faire ce travail tout seul.
0: Mm-hmm.
1: et de, de travailler avec des gens comme toi et moi ou, ou des thérapeutes, que, ce, ce qui leur parle quelqu'un qui, qui puisse les aider à ouvrir la conversation et puis à trouver des outils parce que d'imaginer que si on n'en parle pas si on ne regarde pas ça va disparaître ça ne se passe pas comme ça et puis surtout de changer comment on fait l'amour parce que notre corps, s'il y a un problème, c'est que notre corps essaie de nous donner un message. Souvent, je parle de la sagesse du pénis, ou bien même la sagesse euh, de son sexe, quel que soit le sexe, de sa vulve. Et finalement, peut-être que voilà, si, on exp- si on a des douleurs pendant l'amour euh, en tant que femme, peut-être c'est parce que notre homme ne fait pas l'amour comme on aimerait. Peut-être qu'on ne demande pas euh, plus euh, de caresses, d'aller plus lentement, de, de changer, ou peut-être qu'on a besoin de, d'utiliser euh, un lubrifiant lubriquant obrifiant mm-hmm. <rire> je dis ça, ça ne semble pas très juste <rire> mais quoi, quoi que ce soit c'est, c'est notre corps essaie de nous donner un message si, si l'homme éjacule très rapidement souvent c'est très lié à beaucoup de stress dans sa vie mm. et puis aussi il y a un concept que pour un homme souvent il se dit, ben bah voilà, c'est moi, j'éjacule trop rapidement c'est ma faute mais on est deux quand on fait l'amour et puis le concept du féminin aussi, quand on pense la femme, elle va attirer, euh, elle va tirer dans, dans cette énergie. Tandis que l'homme, c'est vers l'avant, et la femme, c'est vers l'intérieur. Et si la femme n'aime pas trop comment le sexe est en train de se dérouler, ou elle a envie que ce soit terminé, si elle, elle pense que à tirer l'énergie, c'est, c'est un concept hein, que, que j'essaie de te donner à Christine. Ce concept de tirer sur l'énergie masculine, de, de le faire éjaculer, hein, que ce soit soit en bon, j'espère qu'il va avoir son orgasme, son éjaculation, bien elle-même d'aller euh, d'avoir son orgasme, elle va tirer sur l'énergie de l'homme, ce qui va être très difficile pour un homme à, à pouvoir euh, avoir son, euh, contrôle sur son éjaculation donc de comprendre que ce n'est pas que l'homme là, donc il y a aussi mm-hmm. la femme peut-être qui joue un rôle donc je dirais vraiment euh, communication, mm-hmm. acceptation et puis après de trouver des nouveaux outils et de changer parce que à nouveau c'est les messages, quel est le message du corps et après de changer pour trouver quelque chose qui fonctionne mieux parce qu'à 40 ans on ne fait pas l'amour comme on faisait à 20 ans
0: Hmm, voilà, Et de savoir donc, qu'il y a des personnes comme toi et moi euh, qui, euh, qui célébrons la sexualité, qui accueillons euh, toutes les personnes euh, avec absolument zéro jugement euh, C'est ça que je trouve formidable et quand j'ai, quand j'ai commencé à faire mes sessions c'était vraiment ça le retour C'est que les personnes sentaient qu'elles avaient enfin un endroit où elles pouvaient être accueillies euh, à partir de là où elles sont et où elles pouvaient avoir quelqu'un pour les aider à grandir, à avancer, à progresser. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cet épisode de podcast avec toi pour qu'on puisse vraiment parler de ce métier et le faire connaître. Parce que c'est vraiment formidable que ce métier existe personnellement. <rire> euh, moi, je suis passionnée par ce métier que je découvre hein, euh, et, et je suis tellement heureuse de savoir que ce métier existe et j'ai vraiment le souhait que de plus en plus de personnes euh, Ose, ose venir découvrir ce métier et ose découvrir ce que ce métier peut leur apporter dans leur vie euh, en se faisant accompagner euh, autour de leur sexualité, en tout cas un grand 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 merci euh, à toi Céline d'avoir accepté mon invitation euh, je crois qu'on a fait un, un, un bon boulot à bien expliquer, il y aura encore plein 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 de choses à dire, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver pour continuer euh, à suivre ton travail et à te découvrir, alors je sais qu'une grande, grande partie de ton travail est en anglais mais dis-nous, nous où est-ce que les personnes peuvent te retrouver Alors, c'est vrai que
1: tout est en anglais, mais c'est vrai que de temps en temps, je viens en français, en Suisse, et je fais des ateliers. Mais mon site, c'est celineremi.com, donc c-e-l-i-n-e-r-e-m-y.com. Et puis, tu peux trouver sur ce site tout ce que je fais. Et puis, bien sûr, si euh, les gens sont intéressés à travailler avec moi... Euh, en personne ben là je peux travailler en français aussi hein. voilà. <rire> Donc, c'est tout à fait possible et puis sinon je suis sur euh, pratiquement de, tous les réseaux sociaux at euh, Céline Rémy Love et puis euh, que ce soit Pinterest, Facebook, Instagram Youtube toutes ces choses là d'accord super <rire>
0: Et voilà, on clôture cet épisode avec ton rire tellement contagieux, tellement agréable. Un grand, grand merci, Céline, d'avoir accepté mon invitation. Au revoir et à très, très bientôt. Merci, Christine. C'était un grand plaisir. Si les thèmes de la sexualité et du couple vous intéressent et que vous avez envie de continuer à les explorer, je vous invite à écouter le podcast numéro 30. Le couple, l'art de s'attacher sans se ligoter ainsi que l'épisode 34, Femmes désirée, femme désirante, et l'épisode 37, Parlons sexe et jouissance. Si vous êtes en couple, je vous invite à découvrir mon programme Amour, désir et volupté, un programme sur trois mois pour ouvrir vos cœurs à plus d'amour et rapprocher vos corps pour plus de plaisir. Vous trouverez le lien pour découvrir ce programme dans les notes de cet épisode. www.christinelevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée